0: Muy pero muy buen día, buenas tardes, buenas noches para todos, depende de cuando estés escuchando Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo, capítulo número 2 de Leyendo al hincha. Espero que estén muy pero muy bien, en lo personal estoy excelente con el partido de ayer Ya vamos a estar hablando de eso, pero espero que estén muy pero muy bien, repito porque eh, Me han llegado muchos mensajes de apoyo, me han llegado muchas, muchas notificaciones compartiendo este podcast Entonces es algo lindo y quiero agradecérselos por lo menos acá en el programa para que... Para que nada. Eh, mostrarme agradecido ante su acto, digamos, <ríe> social formal. Eh, y nada, espero, independientemente de eso, estoy muy feliz también por el partido de la selección ayer. Ayer ganó Argentina 1-0 con gol del Papu Gómez ante la selección paraguaya. Uruguay hizo lo suyo y empató contra Chile y nos dejó el primer puesto servido. Gracias... Eh, selección de la banda oriental. Y, y nada, espero que estén muy pero muy bien Hoy estoy con muchas ganas de hacer este programa Sobre todo teniendo en cuenta los mensajes que me han llegado eh, la, Nada, no puedo agradecérselos eh, realmente Porque porque la verdad que, por lo menos en mi caso, me, me emocionó un poco El hecho de que la gente comparta, de que mis amigos suban sus historias Entonces nada, más que agradecer no puedo hacer eh, Y bueno, volviendo al programa... Como comentaba recién, la selección argentina. Estoy tomando mate. La selección argentina le ganó a Paraguay 1-0 con un golazo del Papu Gómez, con una excelente actuación del Fideo Ángel Di María. Quizás con una de los últimos partidos, la actuación más floja de Lionel Messi, que tampoco es, tampoco es que haya jugado muy mal, teniendo en cuenta que es uno de los mejores jugadores del mundo, por no decir el mejor. Eh, así que nada, vamos a empezar si quieren a leer los comentarios de la gente que pone. Vamos a poner la foto del día, que es la imagen de León y Messi con la pelota. Y a ver, vamos a ver qué pone la agenda. Acá Nacho pone, Messi hace un caño y es bien, la foto del día. Bueno, a ver, eh, no fue uno de los mejores partidos del 10 argentino, pero está claro de que es el emblema del equipo. Aparte, ayer superó o oh, igualó, no, igualó en partidos a Javier Mascherano, como máximo, uno de los máximos... De vestidores de la camiseta de la selección argentina Y también es algo destacar Es uno de los jugadores que más se viste la camiseta en Argentina Es el máximo goleador de la selección argentina Entonces la figura a Messi es imposible No tenerla presente, no tenerla eh, como la foto del día, digamos Así que nada más que decir o sea Independientemente de eso me parece que el partido, como dije El de Messi de ayer no fue el mejor de los últimos pero cabe destacar que también hizo un muy buen primer tiempo junto a todos sus compañeros, creo que el primer tiempo de Argentina nadie lo puede discutir, eh, independientemente de que te guste más el, el segundo o no te guste cómo haya jugado, me parece que lo irreprochable del equipo de ayer fue el primer tiempo que realizó teniendo la pelota, marcando a Agüero ya vamos a estar hablando de Agüero, de lo que fue su, su partido como titular pero bueno, vamos a seguir leyendo para por lo menos eh, escuchar qué dice la gente. Acá Mateo Vázquez dice... Lionel Messi, mi religión. Comparto. Tisi Gómez escribe... Di María y Molina, lo mejorcito. Comparto totalmente con Tizi. Me parece que lo de Fideo Di María, el partido de ayer, fue espectacular lo que hizo. El fideo parecía que había que matarlo al jugador para, para que mostrara ese, ese nivel, ¿no? independientemente de eso la veces que lo mataron a Di María y tuvo que entrar a la cancha de vuelta siempre ha demostrado ganas quizás con algunas actuaciones menos lúcidas que las de ayer, pero eh, las ganas de Di María creo que no se discuten para nadie las ganas, eh, un jugador, si vos estás matando a un jugador, si le estás pegando con todo, si lo estás insultando de arriba a abajo, y el jugador independientemente de eso quiere volver a la selección argentina es porque realmente tiene ganas, es algo que Creo que no se tiene que discutir pero, pero bueno, la verdad que ayer Por lo menos hay que reconocer El trabajo del Fideo Ángel Di María, que extrañamente salió Yo creo que salió porque estaba cansado Aparte fue un, uno de los jugadores, por no decir El jugador que más corrió dentro de la cancha eh, Colaboró defensivamente, ofensivamente Fue eh, imparable Me parece que, no, 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 creo que no hay dudas A la hora de pensar en la figura del partido De ayer, o por lo menos en mi caso Creo que no hay ningún tipo de dudas Acá Javier pone el corazón de Di María volvió a latir. No sé si volvió a latir. Para mí siempre latió, pero hoy las piernas también le dieron le dieron quizás eh, la mano. Independientemente de que sean piernas. Eh, George, se llama George, dice... Se los dije que el pecho frío iba a estar en la portada. No, pecho frío no. A ver, pecho frío es un equipo que pierde... Que no sabe ganar y creo que Messi es lo que menos sabe es perder entonces bueno, yo siempre estuve en contra del la, de apodo la de pecho frío a cualquier jugador, no solamente a Messi a, a los jugadores que ganaron todo eh, no se le puede decir pecho frío hay gente de arriba que le dice pecho frío a Tevez y Tevez ganó un, dos, dos, dos campeonatos del mundo a nivel club, es una como Libertadores una Champions, entonces pecho frío, y yo creo que está lejos de ser eso pero bueno eh, Vamos a ver qué sigue comentando la gente Ni jugó el pecho frío Bueno, mucho, mucho que Messi, eh, la verdad Igualmente estamos leyendo una obligación No post partido, sino que estamos leyendo eh, las fotos del día que colocó un portal Que es la figura de Messi Y como digo El partido de Messi ayer no fue el mejor Entonces es normal Que sea el blanco un poco de, de las críticas No es normal Pero... Pero se entiende por qué estos comentarios aparecen en esta publicación. Eh, vamos a ver vamos a seguir leyendo. Los 11 argentinos debajo del arco. Me parece que estamos muy lejos de hacer eso. Por lo menos eh, a lo que me pareció el partido. Quizás eh, en las últimas pelotas, sí. Y, y creo que todo equipo que está ganando va a defenderte las últimas pelotas porque justamente Argentina viene de que le hagan muchos goles en los últimos partidos, en los últimos minutos, eh, y no da que te lo hagan de vuelta. Entonces es lógico que querer defender el resultado cuando faltan un minuto. Un minuto de parte de, en el que.. un partido en el que corriste, en el que metiste, en el que trabajaste, en el que presionaste una banda. Entonces me parece que es lógico. No, no es. Eh... Y si me decís. 11 jugadores abajo del arco en todo el partido, me parece que estás hablando mal y estás viendo otro partido totalmente distinto, porque Argentina ya, por lo menos como digo, en el primer tiempo, siempre hablo del primer tiempo, pero es lo más destacado que hizo Argentina y creo que es donde marcó la diferencia entre un equipo y otro, eh, la presión alta, la calidad en cuanto a bases de los mediocampistas, me parece que el trabajo de Guido Rodríguez y Paredes eh, fue espectacular. Eh, independientemente que después eh, claramente bajaron el nivel por el tema de la intensidad que, y el desgaste que generaron a lo largo del partido y igualmente el Papu Gómez, igualmente Di María igualmente Lionel Messi Agüero eh, ya hizo ya, ya vamos a hablar de Agüero <risa> tengo muchas cosas para decir de, de, del CUM eh, positivas, positivas no hubo no, sido no un cambio de escalón y desacertado pero bueno, vamos a ver qué pone la gente muy poquito, muy poquito en general en la Copa, pone Gustavo. Y no me vengan porque están cansados, o los partidos de Sudamérica son trabados. De fútbol, muy poquito. Brasil el único despegado del resto que no, no le sobra nada a nadie. A mí me parece que Argentina está en otro nivel en cuanto a lo que teníamos acostumbrados a la selección argentina, lo cual no es bueno, pero... Pero me parece que Argentina tiene un buen fútbol, tiene jugadores de buen pie, me parece que sigo insistiendo que los jugadores del medio campo convocados por Scaloni son el acierto más grande por parte del entrenador. Eh, en mi caso me cuesta sacar jugadores del medio campo y eso es algo bueno, digamos. Tenés muchos buenos jugadores que, que no puedes usar todos y tenés que conservar algunos en el banco de suplentes. A mí, la presencia de Guido Rodríguez. No me convencí al principio y con los partidos, con los dos partidos que jugó, me parece que es un pilar muy pero muy importante, sobre todo tener en cuenta la conexión entre mediocampo y defensa. Después eh, la figura de Leo Paredes me parece el jugador junto a Lo Celso, más elegante de la selección argentina Quizás Lo Celso con un labor más ofensivo y así como Guido Rodríguez funciona como un conector entre la defensa y el medio campo Lo Celso lo hace pero del medio campo para el ataque Me parece que es un buen jugador que, que hace muchas conexiones con Messi y Di María Que son muy importantes a la hora de generar juego y tocar la pelota en campo rival y, y después la presencia de De Paul un jugador terreno un jugador que mete que juega, que hace de todo me parece un jugadorazo De Paul y me parece que lo regalaron por 35 millones de, de dólares al, al Atlético de Madrid más mediocampista tenés al Papu Gómez que ayer hizo un partidazo tenés a Nico Domínguez que ayer entró y jugó bastante bien tuvo bueno, buen control de pelota, se lo murió con ganas de, de tener la pelota, de tocarla entonces hay que hay que también tener en cuenta a Nico Domínguez a la hora de hablar de los mediocampistas. Ezequiel Palacios es un jugador que a mí me encanta, me parece el cambio inmediato entre el ochenzo cuando está cansado en el segundo tiempo o cuando no está teniendo un, mejor, un buen rendimiento. Me parece que el cambio instantáneo debe ser eh, por Ezequiel Palacios, que ya había demostrado en la selección argentina que sabe jugar, que puede meter los pases que metía jugando para River, entonces es un equipo que a mí el mediocampo me vuelve loco y me parece que una de las cosas más importantes para hacer jugar bien a un equipo es el mediocampo, por no decir la parte más importante. Obviamente vas a necesitar delanteros que hagan goles, delanteros que desequilibren como lo hacen Messi, como lo hacen el Papu Gómez, como lo hacen Di María, pero también necesitas un mediocampo que te haga jugar, que te haga conectar la pelota y que no sea solamente un pelotazo de los defensores hacia el ataque. Entonces, nada, como digo, me parece que es uno de los mejores mediocampos que vi en los últimos tiempos en la selección argentina, donde no le discuto casi nada a nadie eh, y bueno vamos a seguir leyendo, y el último por lo menos en esta publicación, acá bueno, Javier pone que Di María haga lo que pidas y chao, se refiere a la a, la, a la medida de Lionel Scaloni en cuanto al cambio de, de Ángel Di María en el segundo tiempo, que también lo hizo faltando 80 minutos, no, no es que lo sacó apenas arrancó el segundo tiempo Pero bueno, vamos a ver qué más pone la gente eh, Vamos a ver qué, qué pone la gente en cuanto al partido finalizado El Papu Gómez tiene que ser titular, pone Andrés Me coincido totalmente, es un jugador que a mí por lo menos me encanta Siempre lo puse por encima inclusive antes de que juegue Nico González, siempre lo puse por encima de que Nico González, inclusive lo pedí mucho para el Mundial 2018 en Rusia, es un jugador que a mí por lo menos me encanta, me parece un jugador desequilibrante, rápido, ágil, con muy buena pegada, lo demostró en el Atalanta y lo demuestra en el Sevilla, es un jugador también que, que es muy versátil a la hora de, de moverse entre los centrales, entre los laterales, rompe muy bien la línea entre los laterales, entre el lateral y el y el central que lo acompaña. Entonces me parece que es un jugador muy pero muy interesante. Quizás eh, con la presencia de Nico González y la participación en sus últimos partidos es un poco difícil eh, creer que el Papu Gómez le va a sacar el puesto, pero el gol de ayer creo que tiene mucho peso en cuanto a las, a la, a las oportunidades que tiene el Papu Gómez, que no son tantas. Y que entre y haga un golazo. Porque independientemente de cómo define. Y de que el pase de Di María es excelente. El movimiento que hace el Papu Gómez es increíble. ¿Por qué? Porque entiende toda la jugada a la perfección. Di María entra a, en posición de tiro afuera del área. Y lo que hace el central paraguayo. Creo que era eh, Gustavo Gómez. Es ir a buscar a Di María. Y hace un relevo con el mediocampista. Con el mediocampista medio no es central y no es eh, nato en la posición de marcaje. Entonces el Papu Gómez entiende perfectamente la jugada y se mete en ese central, le gana la espalda, eh, teniendo en cuenta también por eso, por eso justamente su posición. Y, y además define con una categoría de, de jugador de primera. De primer, de primer, de primer nivel. Entonces me parece que es un jugador eh, súper importante para la selección. Demuestra mucho. Mucha versatilidad a la hora de marcar, a la hora de, la hora de, de amagar, de regatear. Eh, también el contagio que genera la Argentina de presionar arriba eh, es un jugador muy pero muy rápido. Inclusive creo que es más rápido que Nico González. Eh, y también es muy, muy nutritivo en ese sentido, en el que un equipo que se contagia de marcar arriba... Va a, ir a, va, a, va a necesitar un jugador también rápido, va a necesitar jugadores rápidos y sus es el más lento de todos por el hecho de que es un 9 de, eh, central un 9 de área mientras que tenés a dos, dos eh, extremos como Di María y el Papu Gómez que con su velocidad aprietan al rival y lo meten en un aprieto como lo hizo muchas veces el partido Argentina el día de ayer vamos a ver qué más pone la gente, acá Ayrton pone el Tebanco Lautaro pero mira el Papu Mira el Papu Gómez, que, que baile, que baila como el Papu eh. El Papu baila, qué bien que define el Papu Máquina pone franco, la verdad que sí, la definición es hermosa Es hermosa, quizás no es la super definición acá eh, en final de Champions Pero es una definición muy pero muy linda Ahora la, la velocidad y la velocidad le acomoda al cuerpo para que la pique y entre linda la pelota es muy, muy lindo gol. A mí, por lo menos, me encantó. Acá, Bastián pone, son buenos con la pobre Paraguay. A ver, acá, equipo, primero que nada, no puedes perder. Vas a querer jugar bien todos los partidos. Si te sale con Paraguay, y bueno, salió con Paraguay. Pero independientemente de eso, me parece que Paraguay no es un mal equipo, ni mucho menos. Está tercera en el grupo, le ganó 3-1 a 1 a Bolivia. Y este es el segundo partido que juega. Entonces, me parece que no es una pobre Paraguay, es un equipo que ayer plantó cara, que tiene jugadores muy pero muy buenos, ayer me sorprendí con, con la cantidad de jugadores buenos y ágiles que tenía Paraguay, tenía Oscar Romero, tenía Ángel Romero, Miguel Amirón, Cacu Gamarra, eh, a mí me, me encanta eh, Cubitas, siempre me gustó este, que salió de las inferiores de Boca, me, parece un, me pareció un 5 muy interesante y muy, muy para la proyección de lo que es Boca, de, de un 5-2 y todo eso, me, me sorprendió cuando se fue de Boca, pero independientemente de eso, eh, me parece que también es un 5 muy, pero muy bueno. Y bueno, hablando un poco del de eh, delantero Ábalos, que es un delantero bueno, ya lo está demostrando en Argentino Junior, lo demostró a que ya ves, eh, haciéndole tres goles a River en el Monumental, con la camiseta de Patronato, entonces eh, no es un mal equipo. El, la defensa, es muy sólida la defensa. Eh, Gustavo Gómez, uno de los mejores centrales del Brasileirao, y juni Alonso que mi última imagen era jugando para Boca y casi quitándole el puesto a Lisandro López para mí uno de los mejores centrales del fútbol argentino entonces un mal equipo no era eh, independientemente de eso me parece que, que la carga de todo ese equipo la tuvo el 10 Miguel de Mirón que, que es un monstruo, un monstruo la verdad que no, no entiendo cómo como el paraguayo está jugando en Estados Unidos con todo respeto. ¿no? Pero me parece un monstruo jugando. Me parece que es un jugador de una categoría impresionante. Ya me lo demostró en Lanús. Y, y cada vez que juega Argentina se pone la 10 y corre como nadie. Ayer a Molina en los primeros minutos le hizo, le hizo un quilombo. No, lo de Miguel Mirón me parece extraordinario. Bueno, acá al chico Bastián que dijo que somos buenos contra. Paraguay le contestan callate, dolido, ganamos dos mundiales vos no le ganás ni a Bolivia fantasma, bueno eh, sí, los mundiales no, no, no lo ganamos nosotros, lo ganó la selección del 86 pero está bien lo ganó el Diego que aparte está cumpliéndose 35 años de aquel famoso gol de Diego Armando Maradona a los ingleses, aquel hermoso gol que tenés que saberte de memoria porque si no sos un antipatria Nah, independientemente de eso, eh, es, eh, es un gol que tiene que conocer todo el mundo. ¿no? No, 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 creo que no hay jugador, futbolero en el, el mundo que no conozca este gol. Y creo que de todos los que conocen este gol, estoy casi de acuerdo en que un 95% de la gente que, que mira fútbol entiende que este es el mejor gol de la historia. Eh, es simplemente hermoso, simplemente hermoso. Y aparte del relato de Víctor Hugo Morales... Tiene, tiene un plus para este, tiene un peso, tiene, tiene esa, esa marca registrada de decir, inclusive me atrevería a decir que el gol es de Diego Armando Maradona y de Víctor Hugo Morales. Eh, Maradona le hizo el gol a los ingleses y Víctor Hugo Morales le hizo un gol a todos los relatores de fútbol de la historia. Es lo que pienso yo. Eh, independientemente de eso No estamos hablando de Víctor Hugo Sino estamos hablando de, del mejor jugador De la historia del fútbol De Diego Armando Paradona que, que bueno Está con Que su gol Su más lindo gol Su gol más hermoso Más significativo Lo hizo hace 35 años ¿Qué lo parió? Son 35 años ya Yo tengo 20, Imagínate, imagínate lo que vivió ese tipo Vamos a ver qué pone la gente, vamos a ver, comentando un poco. La pelota siempre a 10, que ocurrirá otro milagro. Muy linda canción, muy linda canción, la, la, la canción que es Dios de la versuit de la versuit. Todo, hoy estoy de las pastillas del la abuelo, Disculpe. Eh, muy lindo, muy... De las canciones de Madonna, una de las que más me gusta, por no decir la que más me gusta, si no estuviera la de, la de Rodrigo, la de la mano de Dios independientemente de eso es un tema hermoso creo que no hay tema malo que le, hacen, le hayan hecho a Maradona vamos a ver qué pone Félix pone te amo Diego cada vez que lo encuentro veo una genialidad nueva eso pone Vertu. Eh, sí sí podemos decir que sí porque es un gol analizable desde creo que en todo aspecto y jamás vas a terminar de comprenderlo eh, la genialidad que tiene en cada movimiento en cada cada gesticulación no se aprecian bien las gesticulaciones pero se nota los movimientos eh, de un jugador por ejemplo con ganas de hambre y hambre de gloria es un jugador que creo que nadie le discute a Maradona el hambre de gloria que tenía sobre todo con la selección argentina un jugador que amó pero a más no poder a la selección argentina en un momento donde el marketing no era la gran cosa donde Argentina la patrocinaba el cop eh, y un jugador que se nota, hay una imagen creo que un video en el que Maradona está. está. Eh, no sé cómo se dice. Está mostrando la camiseta de la Argentina y está toda transpirada. Está hecha agua literalmente. Es un jugador que amaba a la selección. Y creo que. Eh, si bien hay. Creo que todos los jugadores que vienen la aman a la selección aman la camiseta, aman al país y aman la selección argentina. Me parece que no hay, nunca nunca va a haber un jugador que ame tanto y que haya hecho tanto con la selección como Diego Armando Maradona. Eh, y bueno, con eso terminamos el tema. Vamos a hablar del de partido de Chile. El partido de Chile que ayer tenía como rival a, a Uruguay. Y terminó igualado 1 a 1. Vamos a ver qué pone la gente. Primero para contextualizar los goles de, de Chile. El, el gol de Chile lo convirtió Vargas. Y el gol de Uruguay lo convirtió Lucho Suárez con un rebote de Arturo Vidal. Y vamos a ver qué pone la gente. Acá Seba pone Chile estuvo 15 minutos con uno menos. Pone Seba. Sí, no, no, no voy a ser tampoco acá el analicista del fútbol sin haber visto el partido porque no lo vi. Eh, pero bueno, en cuanto a mi opinión, con, con un jugador menos es condicionante. Creo que eso no cabe ninguna duda, pero me parece que tampoco es eh, sinónimo de eh, no gané por eso. ¿entendés? Hay muchos jugadores, que, inclusive equipos que ganaron con, con dos menos estando empatados, no voy a decir quién. Pero creo que se dan una idea de quién hablo. Y, y bueno, vamos a ver qué pone la gente. Injusto resultado. Vamos Uruguay. Bueno, al parecer parece que Uruguay fue superior. Por lo menos es lo que está poniendo mucha gente. Independientemente de eso, van bueno, a es que hace goles. Así que eh, tampoco, tampoco hay mucho que decir. Lo que me gusta de la selección chilena es que... Eh, si bien no tiene un funcionamiento... Eh, Súper exquisito, Súper desarrollado, Son jugadores que, que saben, llamar, saben jugar entre sí Me parece que la conexión que hace Aranguis con los laterales Es eh, muy pero muy buena Me, me recuerda mucho la, A la conexión que tiene Por ejemplo Giovanni Lochenzo con, con Ángel Di María O con Nico González O Papu Gómez Por ejemplo si la estuviera, creo es un poco lo que hace esa conexión, el, lo que hace un poco Cardona con, con Villa y Fabra, eh, pero con los laterales, con, el, con Isla y con, con Eugenio Mena, el lateral de Racing. Y es muy interesante porque es algo que sirve un montón en el, el fútbol hoy día. El uso de laterales ofensivos, inclusive los mejores siempre los tuvo Brasil. Y hay muchas selecciones que copian ese sistema de juego, muchos equipos inclusive, como te digo, está en el caso de Boca, hoy River creo que si no es el jugador del equipo argentino que más laterales más, más usa los laterales, no sé quién será. Pero River se nutre. Creo que River en ataque es un 60% diría. Eh, mérito de los laterales, los goles que convierte. El hecho de que. La, inclusive si no participan, la presencia de de Gonzalo Montielo, la presencia de, de lateral izquierdo, no me acuerdo cómo a llamar ahora mismo, son súper son importantes para el ataque de River, no solamente para el centro, que son quizás los que más centros peligrosos tiran en el fútbol argentino, junto a Frank Fabra, pero, pero no, no el tema de, de River con los laterales es muy, pero muy sudamericano. Eh, inclusive es un poco lo que hacía Messi con Jordi Alba en el Barcelona quizás no en el último tiempo pero eh, es jugar con un mediocampista o un volante que te, te potencia el lateral te potencia al defensor izquierdo o derecho es muy nutritivo para el ataque y es muy efectivo a la hora de definir partidos a la hora de tirar centros eh, inclusive si tenés un 9 neto Por ejemplo como lo tiene Borré Como lo tiene Lucho Suárez O como lo tiene... O tendría que tener cualquier equipo Es eh, súper letal es super letal Y me parece que Acompañado de un buen De un buen volante Que te genere juego O de un Un, un win rápido Me parece que puede ser Es que, si no... Sin exagerar, el arma más letal que tiene hoy día el fútbol sudamericano. Pero bueno, volviendo un poco al Chile-Uruguay, acá ven Japón, Uruguay, padre de Chile. Tendría que ver la estadística entre Chile y Uruguay, pero me parece que sí, me parece que, que Uruguay está un poquito por encima de, de la roja. Ahora vamos a buscar, vamos a buscar el historial en, en el momento, vamos a buscar en directo. El historial se completa con 140 goles a favor y 84 de Chile. Bueno, acá no me dice mucho. Bueno, espera leer un poquito más. Así que nada, vamos a ver qué pone la gente. Fabri pone Suárez, padre de Chile. No sé cuántos goles tendrá Suárez en Chile, pero ayer justamente le convirtió uno y convirtió su primer gol eh, Uruguay en la, Copa, en la Copa América. Chile no juega nada, solo se conforma con empates. Eh... Y contra la Argentina y pasó un poco lo mismo. Contra Argentina no fue un equipo que fue a buscar una victoria, no, no, no intentó buscar más allá de, de alguna jugada aislada un funcionamiento que le ayude a llegar al arco de Argentina. Simplemente eh, corría para adelante, me parece, y que y sin muchas ideas tiraban algún centro que podría ser peligroso o no para la, para la defensa argentina. Me parece igualmente que aquel partido argentino no estuvo lúcido, eh, se puede ver totalmente en el penal que genera Argentina eh, la falta de, de comunicación que había en la defensa hoy creo que no parece eso si bien eh, el partido del Cuti Romero no fue el mejor de los últimos eh, me parece que es una, una, una saga central, una defensa que, que, con, que genera confianza que, que se nota que hay comunicación, se nota que no es una defensa amateur ni siquiera de un equipo es una defensa de selección de lo que conlleva el nombre de la argentina entonces me parece que, que que nada que chile aquel partido de argentina aprovechó bien los espacios que dejaba argentina hoy dudo o por lo menos quiero pensar que no no podrían volver a ocurrir salvo sea, alguna jugada, jugada más que nada aislada pero pero sí, Chile en los partidos que jugó con Argentina no fue no fue un equipo dominante, ni mucho menos. Eh, un equipo, diría que dominado en el primer tiempo y un poco suelto, un poco más liberado en el segundo. Eh, y con decir un poco más liberado no quiero decir que haya sido mejor que Argentina. Me parece que Argentina lo superó en todo aspecto, en todo momento. Eh, quizás, solo digo que más en el primer tiempo, nada más. Eh, y el partido de ayer de contra Uruguay, como digo, no lo vi, pero... Pero hay mucha gente también disconforme con el rendimiento de Uruguay, así que no me atrevería a confiar tanto en los comentarios. Solamente me, me voy a parar a, a leerlos y a, y a ver qué, qué conclusión saco. Empataron el pasillo y la provincia de Argentina, pone Leo ahí un poco polémico, pero bueno, no vamos a, a entrar en esas alusiones. Eh, un solo tiro al arco de Chile. Mira, yo vi el resumen y tuvo dos tiros al arco, por lo menos claves. Tuvo el gol y tuvo una en el segundo tiempo que fue muy, pero muy clara. Una que pasa muy rozando el palo, inclusive creo que Patien era la chica, no me acuerdo quién era el que definía. Pero, pero independientemente independiente de eso, me parece que Chile tuvo una chance, más, inclusive tuvo una chance como para llevarse el partido tranquilamente, porque creo que fue en, la, en, el, en el minuto 90, si no me equivoco. Pero, pero bueno el último comentario vamos a ver en una fuerte discusión esto pone peluje pone en una fuerte discusión del cual padre argentina pegaba más pensión cuya discusión fue aclarada como empate eh, bueno no esperaba leer este tipo de comentarios eh, nada me parece que yo estoy feliz por el empate yo estoy feliz por el empate porque argentina queda como único puntero eh, en soledad eh, ya está clasificada la selección argentina y ahora dependerá de sí misma ganarle a Bolivia en la última fecha. Esperemos que ganemos el lunes que viene a las 21 horas va a estar jugando Argentina Bolivia, así que nada, esperemos que se nos dé el primer lugar y ya estaremos a la expectativa de esperar a Venezuela, Ecuador, a Perú o a Colombia. Puede ser Colombia también. Eh, en el caso de terminar con punteros, creo que sí, sí, no, 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 no tenemos chance de, ah sí, sí. No, no dijera Pensé que estábamos con el segundo puesto asegurado Pero no, 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 todavía hay chance de quedar tercero Independientemente de eso, Argentina está clasificada Y es una alivio muy grande Porque Argentina venía necesitando Necesita una buena Copa América pero, pero bueno, no se le estaba dando últimamente los resultados Estábamos a la expectativa de qué pasará a la hora de competir, porque estamos jugando eliminatorias. Que si podés perder, podés darte el lujo de perder, empatar algún partido. Pero en la Copa América es donde tenés que ganar todo, donde tenés que dejarlo todo. Y por ahora la Argentina está rindiendo en ese aspecto. Vamos a un poco la, lo que fue la Eurocopa. Vamos a ver. Finlandia perdió su ser con Bélgica, gol de Lukaku y un autogol de Haderikik. Bélgica clasifica como el líder de su grupo con paso perfecto. 3-3. Finlandia terminó en el tercer lugar. Eh, y vamos a ver qué pone la gente. Amber comenta, que infravaloradísimo está Lukaku. Me parece que Lukaku no está, está lejos de ser infravalorado. Es uno de los mejores 9 de, de la serie, A sin duda. Es, inclusive es el nueve de área de la, del, de la selección. Del equipo campeón de la serie A del Inter de Italia. Entonces me parece que infravalorado no está. Eh, ahora, si me lo querés poner al nivel de Lewandowski, ahí te voy a decir que para mí es dos veces mejor que Lewandowski. Eh, no, no tengo dudas en ese aspecto. Me parece que el doble de mejor es el, el, el 9 polaco. Independientemente de eso, me parece un 9 letal dentro del área. Es un, es eso, son esos 9 que vos le tenés miedo. Que decís, el central tiene que estar muy atento porque a mí, si yo si fuera el central, me daría mucho miedo embarcar a un tipo enorme como Lukaku. Eh, y nada, son esos 9 que imponen, que meten, que, que no los volteas fácilmente y que y que encima te pegan, excelente entonces, eh, no, infladoradísimo no creo que esté eh. Eh, creo que está lejos es el infladorado eh, Rumelo Lukaku, pero bueno, vamos a ver qué más pone, bueno, Holanda le ganó 3 a 0 a Macedonia la gente pone acá, Jesús pone banda, aposté que Macedonia sería la revelación del euro, bueno anda entregando tus pertenencias porque Macedonia terminó con 0 unidades si no me equivoco, terminó última en el grupo por debajo de, ya te digo, Países Bajos, que fue el primero con puntaje perfecto. Austria quedó segunda con 6 unidades. Ucrania con 3 unidades. Y Macedonia perdió todos los partido Perdió 3 a 1 contra Austria. Perdió 2 a 1 contra Ucrania. Y perdió el último partido. 3 a 0 contra Holanda. Así que. Te espero que me hayas apostado mucho, Jesús. Y, y nada, te deseo suerte para el próximo pronóstico. A ver qué más pone. ¿Qué más? Acá. Connor pone anotó doblete el delantero que necesitaba el Barça creo que hizo doblete no eh, me de Pay si no me equivoco eh, no anotó un doblete hizo un gol de Pay igualmente pero anotó un doblete Georgino Wignaldum. un jugador que no es nueve me pareció raro por eso el comentario eh, Wickaldu es medio campista recordemos aquel jugador por el famoso doblete en el 4-0 del Liverpool ante justamente el Barcelona. Este, independientemente de eso, es un, Wijnaldi es un jugador que conozco hace mucho tiempo eh, y que siempre me gustó, quizás con el paso del tiempo me empezó a gustar un poco más. Pero, pero es un jugador que al principio pasa desapercibido, pero eh, en algún momento va a explotar, en algún momento sabés que, que va a explotar. Me parece que hay muchos jugadores de ese estilo, sobre todo en la Premier. En la Premier hay jugadores... Que, que uno mira y dice, este tiene que explotar. Me pasó también con Van Dijk, Van Dijk eh, que cuando estaba en el Southampton me parece que era un jugador impresionante, con un físico imponente, enorme, eh, rápido. Y hoy día es el, el central del de Liverpool, por no decir uno de los mejores centrales de la Premier. ¿Qué más ocurrió? En la victoria de Italia entre Gales eh, ganó 1-0 y clasificó con puntaje perfecto la la selección italiana y la gente comenta acá David pone ya quiero ver a Italia como contra una selección grande. Italia recordemos bien en 30 partidos y victo. es el récord eh, histórico de la selección argentina lo consiguió Roberto Mancini y me parece que es una selección candidata, no quiero mufarla, pero pero creo que está entre los primeros lo pondría dentro de mis primeros candidatos. Eh, ayer estábamos en el programa de radio con unos compañeros y hablábamos un poco de esto, ¿no? De para vos quién es la selección candidata en esta Eurocopa. Eh, creo que todos estuvimos de acuerdo con que Bélgica es uno de los máximos candidatos y yo coloqué a Italia en ese lugar de los candidatos. Otro compañero eligió a Holanda y otro compañero eligió a Francia. Eh, independientemente de eso, recordemos que Francia está en el grupo de la muerte con Alemania, Portugal y Hungría, que hace poco Hungría consiguió su puntito contra la selección campeona del mundo en 2018. Y, y nada, un partido histórico, donde Puskas Arena reventó. Eh, imagínense, eh, Hungría, que quizás es el equipo más débil del grupo, conseguir un empate a la selección campeona del mundo. Eh, inclusive empezó ganando, empezó ganando Francia, y eh, Hungría, con un gol de, de, de Fiola. Un gol de Fiola que rápidamente en el segundo tiempo empató a Antoine Griezmann para el resultado final que fue 1-1. Así que nada, independientemente de eso me parece que, que Francia tiene con qué ganar el, el título. Es por no decir la, la selección con mejores nombres, diría yo. Eh, inclusive con muchos nombres que se quedan afuera dentro de la misma. Entonces... No, me parece que Francia sin duda es candidata pero el grupo no le ayuda mucho y sobre todo este empate contra frío contra lo puede dejar muy complicado teniendo en cuenta que ahora Francia tenía que jugar contra Portugal y en caso de perder eh, quedaría en segundo lugar pero en el caso de que Alemania pierda porque si Alemania también gana Francia quedaría en el tercer lugar con cuatro unidades entonces eh, por eso me parece Francia una de las mejores selecciones del, del mundo pero el grupo no ayuda a que su clasificación esté asegurada, ni mucho menos. Hay equipos, eh, así como yo digo que Francia es candidata, Alemania es candidata, Portugal es candidata, y están todos en el este grupo de Francia, y justamente Francia, en un partido que quizás eh, parecía fácil desde los papeles, eh, empató con Hungría y perdió un, dos puntos muy, pero muy importantes para tener teniendo en cuenta a los rivales que se le vienen encima. Entonces, por eso mismo, no quiero colocarla como una candidata porque todavía no está ni mucho menos asegurada su clasificación. Pero, pero bueno, independientemente eh, de eso, me parece, como digo recién, la selección candidata para mí es Bélgica junto a Italia. Y, y nada, queda, queda esperar eh, que se desenvuelvan estas llaves donde tenemos ya el cruce entre Italia y Austria. Y entre Gales y Dinamarca. Dinamarca clasificó como un milagro, diríamos. Eh, necesitaba ganarle por goleada a Rusia Liga, ¿no? Por la goleada a Rusia 4-1. Y dejó al equipo ruso en la última posición sin chance ni siquiera de quedar como mejor tercero. Eh, Finlandia tiene todavía esa posibilidad. Igualmente está de por debajo de Suiza. De momento... Eh, y nada, por ahora uno de los más complicados es España, que necesita ganar sí o sí, que necesita una victoria frente al equipo eslovaco. Contra Eslovaquia se mide España por la última fecha del grupo E. Y eh, por el otro lado tenemos a Suecia contra Polonia, Polonia con un punto todavía y Suecia puntero del grupo E con cuatro, un grupo demasiado peleado también. Este, porque en el caso de que Polonia, que es el último, le gane a Suecia Suecia, eh, en puntos a, al equipo sueco. Eh, inclusive eh, Con un 1-0 encima eh, Le ganaría el primer puesto El tema es que Eslovaquia debe enfrentarse a la selección española eh, Y en el caso de un empate También quedarían con casi Cuatro unidades, tres equipos España quedaría con tres Es un equipo muy peleado, eh, quizás sorprendente En el hecho de que uno en los papeles Tiene como favorito sin ningún tipo de dudas A la selección española eh, Me parece que que no es lo que se está dando, bueno no me parece, es lo que, nos está, lo que nos estamos esperando pero independientemente de eso, me parece que la selección española va a clasificar tiene un partido accesible diría en los papeles contra Eslovaquia con una victoria se estaría clasificando directamente teniendo en cuenta que Eslovaquia es el, el rival directo y, y nada, me parece que Argentina, España tiene, tiene, tiene madera para, para afrontar el grupo inclusive en el primer lugar me no atreveré a decir pero bueno, eh, por ahora las cosas, bueno ya, ya Italia y Gales están clasificados, Bélgica y Dinamarca están clasificados, Países Bajos y Austria están clasificados. Hoy se define el grupo D donde República Checa estará eh, enfrentando a Inglaterra para ver quién se queda con el primer lugar y Croacia y Escocia están en las expectativas de este partido porque en el caso de que haya un ganador, una victoria de ambos podrían colocarlo dependiendo del resultado también. En el segundo lugar Hay que ver Porque en el caso de, de En el caso de, de que República Checa gane Inglaterra estaría En el segundo lugar Pero por el gol Por el partido que le ganó Croacia No No estaría No estaría dejando que pase el equipo croata Independientemente de eso Croacia acumularía cuatro unidades Y ya estaría entre las mejores cuatro selecciones Que quedan en el tercer lugar es un tema muy complicado esto. Es un tema bastante complicado por el hecho de que ahora cambiaron las normas y, y el reglamento dice que en caso de igualar en, 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 caso de igualar en puntos eh, pasaría el de la selección que le ganó la otra. Eh, entonces la cosa está muy complicada en ese sentido. Vamos a ver un poco qué pone la gente con el partido. Con el partido que se viene, no? Acá en el grupo de Bélgica la gente pone. Bélgica es como Alemania. Pero de la salada, no, no sé si es de la, tan de la salada, no me parece que no es, me parece que Bélgica, como digo, es mucho más candidata que hoy día Alemania. Pero independientemente de eso es, un, son, es una cosa que hace poco no conocíamos a Bélgica, vamos a ser sinceros, o por lo menos no conocíamos a Bélgica en el plano futbolístico. Eh, Bélgica era una selección, digamos, que te podía gustar un poco más, un poco menos, como Croacia. Pero hoy día es una realidad, que Bélgica es la potencia de Europa. Eh, que por lo menos está en el podio sin ningún tipo de dudas Rusia quedó nerfeado eh, coincido el Rusia la verdad que eh, sorprende en el último lugar independientemente que tiene los mismos puntos que el segundo lugar entonces es, es muy loco lo que pasa en el grupo B Eden Hazard desapareció pone Frank eh, sí la verdad que desde que su llegada al Madrid no es el mismo Eden Hazard que conocíamos en el Mundial en el Mundial fue uno de los mejores jugadores sin ningún tipo de duda, si no me equivoco, estuvo en el podio de los mejores jugadores eh, Y la verdad es extraño un poco la figura de Ben Hazard Y, y aquel jugador que conocíamos en el, en el Chelsea en el Chelsea Ahora quizás un poco también el peso de que tiene que ver con la 7 de Cristiano Ronaldo eh, Inclusive la 7 de Cristiano Ronaldo por sí pesa en el Real Madrid que ya te digo no es el mismo desde su salida para nada es un equipo era un equipo imparable antes ante su salida En su salida el Real Madrid creo que era el típico equipo que no podía ganarle eh, salvo un partido bueno y un partido malo al mismo tiempo en simultáneo entonces nada se perdió un poco y se extraña un poco también aunque también da un poco paso a la competencia a la a la diversidad Digamos en calidad de juego eh, Hay equipos que por ahora Dan más peleas que hoy el Real Madrid Pero independientemente de eso Me parece que se extraña La figura de Cristiano Ronaldo Me fui de esto con el tema de mí Es impresionante Y vamos a ver ¿Qué, qué más pone la gente? David pone ¿en ¿Cuántos terceros clasifican en la siguiente ronda? Clasifican cuatro Que por el momento Estarían siendo Casi Suiza sería uno de ellos teniendo en cuenta que hay otros equipos que tienen tres puntos y quedan cuatro plazas, entonces tengan tres plazas, digo, entonces ya estaría clasificándose Suiza, hay que ver como, como qué tercero, como segundo mejor tercero, como primer mejor tercero, es todo un tema, el tema de la, de la Eurocopa. Acá pone Rusia a casa, pone Dani, Dani Suárez, Esperaba más de Rusia, pone Sebas, de verdad, uno con ve el grupo de primeras y dice Bélgica primero y Rusia segundo, teniendo en cuenta el buen mundial que había hecho en el 2018. Pero bueno, las cosas no se dieron así lastimosamente. Y vamos a ver por último, eh, para terminar este episodio, el partido que se viene. El partido que se viene entre Alemania, eh, entre Portugal y Francia. Vamos a ver qué anda poniendo la gente. Eh... Con respecto a este partido Acá pone HD pone Bueno, se llama HD Cuando crees que estás muy solo Piensa en Gonces Y nadie estará más solo que él eh, Gonces Está bien no, no, no tengo nada que decir Antes ese de comentario Qué hermoso partido que se viene Hermoso se puso el grupo La verdad que sí Es un grupo Como digo Es el, es el grupo de la muerte ese grupo en el que todos esperan todo de todos. Y como digo, no está nada definido por el tema de que Hungría le sacó un punto a Francia muy valioso. Porque inclusive creo que los equipos como Francia, Alemania y Portugal piensan que el partido que tienen que sacar tres puntos sí o sí es contra Hungría. Y justamente Francia no la consiguió. Independientemente de eso, Francia le ganó a Alemania. Le ganó un mano a mano muy, pero muy importante. Pero como digo, nada está dicho. Hasta ahora la ventaja se podría decir que la tiene Francia. Pero... Pero nada, eh, va a depender de lo que haga Portugal y de lo que ofrezca España contra Hungría. ¿sabes? si no se da otro tipo de sorpresa. Ya, los, ya otra sorpresa sería para Hungría, pero vamos, un Mundial. Eh, y nada, no sabía, que, no sabía que estaba jugando Piqué en Portugal. Esto teniendo en cuenta los errores defensivos de Portugal, pero independientemente de eso, me parece que Pique no es un jugador eh, malo. Y que Portugal tiene muy, bueno, muy buen equipo también. Y de, eh, hablando un poco de, de individualidades, el equipo que tiene, tiene el conjunto portugués es muy, pero muy bueno. A mí, por lo menos en lo particular, me encanta. Y aparte de tener al, a uno de los mejores delanteros del mundo, como es Cristiano Ronaldo, que la otra vez hizo dos goles contra, contra Hungría en el 3-0. También creo que hizo uno en, contra Alemania, ¿no? Sí. Sí, marcó un gol contra Contra la selección alemana Junto a Diego Jota Pero tiene un muy buen equipo La presencia de Bruno Fernández Con su gran presente en el Manchester United eh, Diego Jota Es un excelente delantero Que inclusive hasta hace muy poco Le estaba peleando mucho El puesto a Roberto Firmino en el Liverpool William Carvalho es, es un gran Gran mediocampista Es uno de los mediocampistas de marca que más me gusta eh, Bernardo Silva poco hay que decir de Bernardo Silva no. Eh, los que lo vieron jugar los que lo ven ven el potencial que tiene en el Manchester City eh, me parece que es eh, digno de ver, es digno de decir este jugador puede dar muchísimo más de lo que tiene eh, creo que estamos todos de acuerdo que Bernardo Silva es el jugador con más potencial en, en la Premier League eh, porque lo que demuestra no es lo que puede hacer eh, hay partidos que Brun, eh, Bernardo Silva demuestra ser un jugador de otra categoría eh, inclusive el mismo Guardiola y sus mismos compañeros lo dijeron eh, creo que lo había dicho Vincent Company, el jugador eh, belga después la presencia de Rui Patricio un excelente arquero Pepe en la defensa Rubén Díaz Rubén Díaz que ha hecho un gol en contra contra Alemania pero que ha demostrado un gran pero gran nivel en el Manchester City inclusive llegando a ser el mejor defensor de, del, equipo, del equipo del equipo ciudadano eh, teniendo en cuenta los monstruos que tiene la defensa como, como laporte como stones como walker eh, y rubén díaz que quizás para muchos era un simple desconocido hoy día es uno, el mejor central del de, mejor defensor de, del equipo de manchester city con muchísimos, pero muchísimos nombres importantes al lado. Y por otro lado, la selección alemana, que también tiene monstruos en la defensa, monstruos en el mediocampo monstruos en el ataque, la figura de Sané, de Havertz, de Müller, cross eh, y Kai Gundogan, Joshua Chimich, eh, Rudiger, Hummels, Ginter, creo que podría estar todo el día hablando de los jugadores alemanes, y no me cansaría teniendo en cuenta que son, encima los monstruos que tiene también en el banco de suplentes, es que... La selección de alemania nunca va a tener un momento en el que va a decir No tengo jugadores para traer Inclusive, tengo jugadores para dejar fuera Ese es el gran problema que tiene Alemania en toda su historia futbolística ¿no? Pero bueno, terminando con esto eh, Quiero despedir ya el capítulo porque se me está haciendo muy largo Así que nada, si llegas hasta acá te lo agradezco de corazón este, En este nuevo segundo capítulo de Leyendo al hincha y bueno, mostrarme agradecido nuevamente con todas las personas que compartieron, que dieron su apoyo a este programa. Vamos a estar mejorando, vamos a intentar mejorar con el paso del tiempo. Esto es una primera experiencia que tiene por lo menos mi persona. <risa> y, y nada, así que si llegas hasta acá te lo agradezco de corazón. Si no llegas hasta acá eh, te mando un saludo, aunque nunca te vas a enterar. Pero nada, eh, la verdad que muy feliz, muy feliz de armar esto que, y que mucha gente esté esté a favor, esté brindando su apoyo y brindando su buena onda que la verdad que llena mucho a la persona que, que hace esto. Entonces, nada, un saludo para todos eh, y mil gracias a todos. Así que nos estamos viendo la, pero, eh, mañana, nos vamos a estar viendo mañana con una nueva con un nuevo capítulo de leyenda Lynch ya con un pronóstico más definido sobre el grupo de, de la Eurocopa. Y pensando a futuro, ya teniendo en cuenta que se viene el famoso partido entre Alemania y Francia. Nos vemos.